0: Ist jetzt schon der Boden drin? Was kann man jetzt schon kaufen und was sollte man noch nicht kaufen? Und wie ist die aktuelle Marktlage? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi hey und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 417. Und zu Beginn erstmal, ich klinge immer noch ein bisschen anders. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Und deswegen gab es auch am Dienstag keine Podcast-Folge. Also eigentlich wäre Folge 417 für den Dienstag gedacht gewesen. Nur ich habe die Sommergrippe gehabt. Oder jetzt noch die letzten Auswirkungen davon. Habe immer noch Husten, hatte erhöhte Temperaturen, und Fieber am Dienstag und auch die ganze Woche über, deswegen konnte ich keine Folge aufnehmen. Tut mir auf jeden Fall leid und ich hatte es in meiner WhatsApp-Gruppe angekündigt, deswegen, falls du sowas in Zukunft nicht mehr verpassen magst, falls, falls dann doch nochmal irgendwie eine Folge ausfallen sollte, dann sehr gerne kostenlos beitreten. Da hatte ich es nämlich angekündigt, deswegen für die, die es nicht mitbekommen haben, Entschuldigung nochmal, mir geht es auf jeden Fall jetzt wieder besser und deswegen können wir auch heute wieder über den Markt reden und allgemein, ob jetzt schon der Boden drin ist, ob man jetzt schon kaufen kann oder bei welchen Sachen man lieber noch nicht kaufen sollte. Dann lasst uns doch jetzt einfach mal über die aktuelle Marktlage erstmal reden und dann reden wir darüber, was ich aktuell kaufen würde und was er noch nicht. Also aktuelle Marktlage, was ist passiert? Die Märkte haben sich ein bisschen gedreht tatsächlich, es also ist ein bisschen viel grün aktuell, Öl ist gesunken, die Zinsen sind gesunken. Und die Inflationsängste sind ein bisschen zurückgegangen, weil eine andere Angst jetzt in den Vordergrund drückt. So, deswegen lassen wir uns das mal alles ein bisschen besprechen. Und zwar, was jetzt erstmal passiert, sehr, sehr viele Technologiewerte und Wachstumswerte, die abgestraft wurden, die haben sich jetzt erholt diese Woche. Also mein Depot hat zum Beispiel, glaube ich, allein in dieser Woche irgendwie 5 bis 10% Gewinn gemacht. Vielleicht, ich weiß es gerade nicht ganz genau, weil ich das jetzt nicht wochenmäßig Tracke, nur auf jeden Fall, ich hatte glaube ich nur grüne Tage diese Woche. Und was ist jetzt zum Beispiel runter? Öl ist runtergegangen und die Zinsen sind runtergegangen. Und man könnte allgemein behaupten, dass es aktuell jetzt eine Rückkopplung gibt. Also das Geld, was aus dem Technologiemarkt abgezogen wurde, fließt jetzt wieder in den Technologiemarkt ein. Also, Öl war bei 120, 130 Dollar knapp, vor ein, zwei Wochen noch. Und jetzt sind wir knapp bei 105 Dollar. Das ist jetzt klingt jetzt vielleicht erstmal viel oder wenig, jedoch für den Ölmarkt ist das auf jeden Fall einiges. Und Öl ist runter. Einfach aus dem Grund, weil jetzt die größte Angst, die Inflationsangst, nicht mehr die größte Angst ist. Zumindest habe ich das jetzt so mitbekommen. Und zwar ist es jetzt die Rezessionsangst. Die Leute haben einfach Angst vor einer schrumpfenden Wirtschaft. Allgemein in den USA, auch in Europa und so weiter. Und ganz simpel, wenn eine Wirtschaft schrumpft, dann wächst sie ja logischerweise nicht und dann braucht sie auch nicht Viele neue Rohstoffe, viele neue Konsum-Elektronikartikel und für all diese Sachen braucht man Öl. Und deswegen ist Öl eigentlich immer ein guter Indikator dafür, wenn die Wirtschaft runtergehen soll. Deswegen ist Öl runtergegangen, weil die Angst vor einer Rezession eben gerade aktuell ziemlich hoch ist. Also, das ist schon mal ein Zeichen dafür. Deswegen, klar ist es auch gestiegen durch den Krieg und so weiter, wegen Mangel des Angebotes und so weiter. Und wegen Importstops in Europa und so, das ist alles klar der Grund dafür. Nur natürlich auch die Wirtschaft, also Angebot und Nachfrage ganz simpel. Und die Zinsen sind gesunken. Nicht die Zinsen, die die Notenbank irgendwie macht, sondern die Zinsen, die man auf 10- und 30-jährige Staatsanleihen bekommt. Und die sind zum Beispiel runtergegangen. Von, ich glaube, knapp 3,5 bis also 3,6 Prozent, jetzt runter auf 3,1 bis 3,2 Prozent, was für den Bereich auch schon wieder relativ viel ist. Machen Sie auch nur, wenn eben die Marktteilnehmer davon ausgehen dass die Wirtschaft eher schrumpfen wird, also dass es eine Rezession geben wird. Also kurz zusammengefasst: Öl ist runtergegangen, die Zinsen sind runtergegangen, das Geld ist aus den, ich nenne sie jetzt bewusst mal risikoärmeren Investments, also viele, sage ich mal, Value-Werte, ist jetzt wieder hin eher zu risikoreicheren Investments, also zum Beispiel Technologiewert. Das heißt also, die Mar oder viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass es eine Rezession geben wird und dass das jetzt die größte Angst ist, dass die Inflationsangst jetzt irgendwie schon ein bisschen eingepreist ist, dass die Leute jetzt merken, okay, die Fed meint es ernst, sie wird irgendwie die Inflation schon in den Griff bekommen und deswegen konzentrieren sich jetzt die Leute auf die Wirtschaft, eben ob es eine Rezession geben wird oder nicht. So Und das sorgt eben dafür, dass die Technologiewerte steigen, weil wenn die Zinsen sinken, dann könnten sich rein theoretisch Leute denken, machen wir jetzt mal das Spiel weiter, wenn die Wirtschaft schrumpft, dann wird die Fed irgendwann auch vielleicht wieder umkehren von ihrer Thematik und wird vielleicht wieder Geld drucken oder die Zinsen senken und so weiter. Und wenn, wenn das passieren sollte, dann können sich solche Unternehmen, die halt eher vielleicht sich auf Kredit finanzieren, die ihr Wachstum auf Kredit finanzieren, könnten sich wieder leichter Kredit holen. Das ist mal alles, was gerade mit reinspielt, weil die Börse ja immer zwölf Monate im Voraus alles diskontiert. Deswegen das ist jetzt aktuell der Stand, das ist die aktuelle Marktlage. So, und jetzt die Frage, was könnte man aktuell kaufen und was könnte man aktuell noch nicht kaufen oder sollte man nicht kaufen? Und ich möchte jetzt gar nicht von den Unternehmen anschauen, sondern alleine von der Charttechnik. Also was kann man jetzt daraus für sich mitnehmen? Weil die Frage ist ja, ist jetzt ein Boden drin? Weil Es gibt sicherlich viele Leute, die hier zuhören, vielleicht auch du jetzt bewusst, dass du dir denkst, gut, du hast jetzt vielleicht irgendwelche Unternehmen, die du schon hast im Depot, die jetzt höchstwahrscheinlich im Minus sind. Bei den meisten wird es irgendwelche Minuspositionen geben. Natürlich kann es auch sein, dass du jetzt, sage ich mal, nur auf die Werte gesetzt hast in den letzten Monaten, die gestiegen sind, also Öl und Gas zum Beispiel. Jedoch könnte es jetzt eben sein, dass die runtergehen und dass du vielleicht dein Geld umwandeln möchtest oder umschichten möchtest. Oder eben, was wahrscheinlich bei den meisten der Fall sein wird, du hast gewisse Unternehmen, die sind vielleicht im Minus, oder du hast gewisse Unternehmen auf der Watchlist, die du kaufen möchtest, aber du weißt noch nicht, wann du jetzt kaufen sollst, wann jetzt der Boden drin ist. Natürlich kann man den Boden nie genau abschätzen, nur sind wir jetzt mal ganz simpel unterwegs. Weil ein Boden passiert ja eigentlich dann, oder es gibt ja so lange einen Abwärtstrend, bis der nächste Tiefpunkt oder der neueste Tiefpunkt unter dem vorherigen Tiefpunkt liegt. Das ist ja ganz simpel, weil wenn es, stellt sich einfach so vor, das Unternehmen war zum Beispiel bei 100 Euro pro Aktie und jetzt ist es dann zum Beispiel von 100 auf 80 Euro runter und hat vielleicht eine Gegenbewegung gemacht von 80 wieder auf 90 hoch. Jedoch ist es halt so in der Charttechnik und auch allgemein, wenn zum Beispiel dann das Hoch davor, also die 100 Euro, nicht wieder erreicht werden, dann befinden wir uns noch in einem Abwärtstrend. Und deswegen ist es bei vielen Werten dann so gewesen, sie sind vielleicht von 100 auf 80 runter haben sich ein bisschen erholt auf 90 und sind dann wieder unter 80 gefallen, zum Beispiel auf 70. Und deswegen gibt es eine Zickzack-Bewegung nach unten. Und deswegen ist es dann bei vielen Werten auch der Fall gewesen, es ging dann vielleicht von 70 wieder hoch auf 80. Und dann denkt man sich so, ah ja gut, jetzt sind wir wieder bei 80. Jedoch ist der neue Hochpunkt halt niedriger als der vorherige Hochpunkt. Und das ist halt in der Charttechnik immer noch ein Zeichen dafür, dass wir uns in einem Abwärtstrend befinden. Und dann ist es vielleicht wieder von 80 runter auf 60 und so weiter. Und deswegen... Rein simpel betrachtet ist es einfach so, dass man dann bei solchen Unternehmen, die eben so, so weiter einen Abwärtstrend bilden, dass man da eben von einem fallenden Messer sprechen kann, weil einfach der Weg nach unten noch nicht klar definiert ist, wie lange er noch andauern wird. So. Und deswegen jetzt, was ist wichtig? Dass wenn zum Beispiel jetzt die Unternehmen fallen, es gibt jetzt mal einen roten Tag zum Beispiel, weil zum Beispiel neue Inflationszahlen oder dann die Rezession sich bestätigt oder sonstige schlechte Nachrichten. Und wenn dann die Unternehmen fallen, dann ist es halt einfach wichtig, wenn sie fallen, dass man genau schaut, wie tief fallen sie dann. Weil wenn sie zum Beispiel einen neuen Tiefpunkt bilden, also einen Tiefpunkt, der noch tiefer ist als der Tiefpunkt davor, also in einem Abwärtstrend, das geht nach unten und das Unternehmen hat sich vielleicht ein bisschen erholt und dann geht es wieder nach unten, fällt sozusagen wieder nach unten, dann ist es wichtig, dass der Tiefpunkt oder dass man dann schaut, fällt es unter den vorherigen Tiefpunkt oder hält es sich darüber. Weil das ist dann sozusagen ein Zeichen der Stärke und dann kann man so langsam von einer Bodenbildung von einer Basisbildung reden, weil das möchten wir alle. Wir möchten ja, dass die Unternehmen irgendwann ihren Sinkflug nach unten beenden, dann vielleicht mal eine Zeit lang seitwärts laufen und dann wieder den Weg nach oben bilden. Deswegen sollte man sich jetzt ganz genau die Unternehmen anschauen, die eben jetzt aktuell noch auf dem Weg nach unten sind. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Facebook oder Paypal. Lohnt sich definitiv mal anzuschauen, wenn man da ein bisschen was lernen will. weil Wenn man sich das anschaut, dann ist der Tiefpunkt oder der letzte Tiefpunkt, sage ich mal, ich sage in dieser Folge sehr, sehr oft Tiefpunkt, also mach gerne ein Trinkspiel daraus, nur wenn der Tiefpunkt eben bei PayPal zum Beispiel der letzte oder der, auch bei Facebook der letzte, die sind unter dem Tiefpunkt davor gewesen, also sie sind noch weiter gefallen, die sind sozusagen immer noch in einem Abwärtstrend, da gibt es noch keine Gegenbewegung, da ist sozusagen noch nichts Positives erkennbar. Auch wenn man sich solche Werte wie zum Beispiel Apple, Microsoft oder Google anschaut, da sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, weil die nicht so stark gefallen sind wie die wie Paypal und Facebook. Jedoch, wenn man sich da anschaut, ist das auch aktuell eine Zickzackbewegung nach unten. Deswegen auch da ist aktuell bisher noch nicht ein, eine Umkehr erkennbar. Deswegen sollte man sich das genau anschauen. Es gibt natürlich auch viele Werte, die jetzt schon eine Basis bilden, die jetzt eben neue Hochpunkte erreichen, die über dem vorherigen Hochpunkt liegen und so weiter. Da ist sozusagen schon eine Trendumkehr Erkennbar, falls sich sowas interessiert, welche Unternehmen das zum Beispiel sein könnten, einfach mal selbst nachschauen oder mich dann gerne fragen über den ersten Link in der Podcast-Beschreibung. falls es dich interessiert, dann können wir gerne drüber reden. Und was ist auch noch wichtig, was man auch dazu noch sagen muss, aktuell befinden wir uns in einer Basenbildung, könnte man sagen, also in einer Bodenbildung. Und diese Bodenbildung ist nicht wie beim Corona-Tief 2020, so wie sich es wahrscheinlich alle wünschen würden. Es ging jetzt nicht 70, 80 Prozent bei vielen Werten runter, um dann genau im selben Weg nach oben wieder 200, 300 Prozent im selben Zeitraum zu machen. Also das könnte mehrere Monate dauern. Das ist einfach eine Bildung, eine Entwicklung. Das dauert halt einfach seine Zeit. Das passiert jetzt nicht in so einer V-Bewegung, sondern das ist dann eher so eine Zickzack-Bewegung auf die Seite. Und deswegen muss man auch jetzt geduldig sein. Also es wird auch sicherlich der Fall sein, dass viele Unternehmen jetzt erstmal durch die Decke schießen, in Anführungszeichen, irgendwie zwischen 10 und 50 Prozent gewinnen oder vielleicht sogar 100 Prozent Gewinn machen in relativ kurzer Zeit und man sich denkt, ja gut, das ist jetzt das Unternehmen, das kaufe ich jetzt, da stecke ich alles rein und dann geht es wieder runter. Also das kann seine Zeit dauern, das kann auch mehrere Wochen oder Monate dauern. Also nicht, man hat jetzt tatsächlich nicht die Eile wie im Corona-Tief, dass man jetzt auf einmal alles wieder kaufen muss, dass es dann in ein paar Wochen vielleicht schon wieder zu spät ist. So eine richtige Bodenbildung dauert seine Zeit. Deswegen auch bei den Werten, die jetzt vielleicht gut aussehen, von der technischen Analyse, die nicht immer weitere Tiefpunkte bilden, sondern jetzt mal so langsam ein paar Hochpunkte, auch das könnte seine Zeit dauern. Also wird höchstwahrscheinlich seine Zeit dauern. Deswegen geduldig bleiben. Die Unternehmen natürlich erstmal verstehen, fundamental, was machen die von den Zahlen her. Also einfach mal natürlich die Analysearbeit reinstecken, weil jetzt geht es darum, die Perlen zu finden, nicht die, also weil, wie gesagt, Hätte man 2020 angefangen zu investieren, hätte man alles kaufen können. Nur ist diese Zeit halt jetzt eine andere und deswegen lohnt es sich, oder ist es jetzt wichtig, einfach die Spreu Weizen zu trennen. Ich glaube, ich sage das in den letzten Wochen sehr, sehr oft, sich die Unternehmen genau anzuschauen. Und jetzt noch ein Faktor, den man einfach dazu nehmen sollte, ist das ganze Thema technische Analyse. Wenn man sich wirklich damit beschäftigen möchte, lohnt es sich definitiv, weil man sich erstens natürlich Verluste sparen kann, wenn man halt nicht diese Unternehmen kauft, die die ganze Zeit immer noch weiter am Fallen sind. Ich will gar nicht sagen, dass die anderen nicht fallen, nur wenn sie schon einen Boden gefunden haben in irgendeiner Form, weil sozusagen Unterstützung da ist, weil dann die institutionellen Investoren dieses Unternehmen kaufen wollen zu diesem Preis, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Dann macht man da vielleicht nicht so viele Verluste auf die nächsten paar Wochen und Monate. Und allgemein kann man jetzt eben einfach schon die Gewinner von morgen finden, und deswegen sollte man sich das anschauen. Und natürlich sollte es trotzdem über dem langfristigen Trend sein, also Aufwärtstrend, Trendlinien, zum Beispiel 200-Tage-Durchschnitt, sollte man vielleicht auch noch mit reinbeziehen. Und dann kann man sich auf jeden Fall einen Vorteil erarbeiten. Da muss man jedoch auch dann wirklich streng mit sich selbst sein. Da kann man dann nicht irgendwie emotional sich denken, ah, eigentlich mag ich dieses Unternehmen, deswegen kaufe ich jetzt. Nur wenn es halt noch nicht in einem Aufwärtstrend ist oder noch nicht mal eine Bodenbildung stattgefunden hat, dann kann man da halt weiter viel Geld verlieren. Und vielleicht hat man dann eine Opportunitätskost, indem man einfach das Geld hätte woanders investieren können, in ein anderes Unternehmen, wo vielleicht schon eine Unterstützung da ist und so weiter und so fort. Falls das jetzt alles ein bisschen kompliziert klang, war gar nicht gewollt, nur das sind gerade aktuell so die Gedanken, die ich habe. Deswegen, falls sich sowas interessiert, wie ich da vorgehe, welche Unternehmen ich gerade kaufe, weil ich kaufe tatsächlich jetzt diese Woche sehr, sehr viel, also von meiner Cash-Position. Das gab in den letzten paar Tagen auch eine Verwirrung. Cash-Position ist einfach das Geld, was logischerweise noch nicht investiert ist. Ich habe weiterhin meine... Fünf Kernpositionen, die habe ich auch nicht verkauft, mit denen bin ich auch noch mehrere hundert Prozent plus. Da ist, da habe ich nichts verändert und dann habe ich noch meine Cash-Position und von dieser Cash-Position sind bisher aktuell so 40 Prozent investiert. Also ich habe diese Woche gut gekauft. Deswegen, falls es dich interessiert, welche Unternehmen ich gekauft habe oder allgemein, wie man diese Unternehmen besser analysieren kann, wie man sie besser verstehen kann, sehr gerne bei mir melden. Erste Link in der Podcast-Beschreibung, da kannst du auch gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe teilnehmen oder beitreten. Da sind ganz viele Leute drin, die sich über diese Themen unterhalten. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge, also es gab ein, eine Trendumkehr ein bisschen bei vielen Werten und genau, Öl sinkt, Zinsen sinken, weil die Rezessionsangst da ist und jetzt lohnt es sich so langsam, denke ich, natürlich keine Anlageberatung in keiner Form, sich genau die Unternehmen rauszupicken, die Potenzial haben und das kann man eben lernen und falls du da Hilfe brauchst, einfach gerne bei mir melden. Genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge und bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hier und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut!